0: esperar algo cuando venga la Iglesia Madre. Espero que estén esperando algo. Están esperando mucho amor, la gracia de Jesús, el trabajo del Espíritu Santo en su vida. Espero que estén esperando algo, porque si están esperando algo, definitivamente van a recibir algo, que sus corazones estén abiertos para ser merecedores desde este momento. Y me dio que escuché el coro con los tambores y todo me acuerdo de esos momentos en mi vida cuando pararme sobre las promesas era básicamente todo lo que podía hacer tenía que quedarme parado sobre esas, esas promesas porque la vida era dura y difícil la promesa de la presencia de Dios tenía que acordarme de la vida abundante y acordarme de las promesas de reconciliación y reunión la Promesa de perdonar, la promesa de que el amor conquista la muerte. Hay momentos en la vida, es que esas promesas fueron las que me dejaron sobre llevar eso. Han estado alguna vez en ese momento en que han tenido que pararse sobre las promesas. Y pararse sobre las promesas puede ser algo muy bueno, sobre todo cuando te mantiene o aunque sea parado. Y a veces en nuestra vida eso puede ser el reto. Cuando hablamos de esta mañana de la confirmación, hablamos de los sacramentos en diferentes iglesias. Y uno es la confirmación. La confirmación es cuando nos paramos sobre las promesas. Cuando decimos quiénes somos, que en qué creemos. Y honra el hecho de que la confirmación es un viaje de toda la vida. No es un momento solo en la vida. La confirmación... No es la certidumbre. La certidumbre puede llevar a cosas a negativas como juzgar o echar la culpa. La confirmación que cualquier doctrina o dogma o cualquier cosa que dice de Jesús, Dios, el Espíritu Santo, la confirmación es fiarse. Es fiarse de que en cuáles sean que las dogmas que yo crea o que crea otro o lo que yo sepa que es de verdad en mi corazón me fío de que Dios va a estar conmigo a lo largo de todo me fío, aunque no parezca debo fiarme me fío cuando alguien que quiero me dado una puñalada me fío cuando tengo hambre y no sé dónde va a venir la próxima comida cuando me fío cuando debo, siento que debo comunicarme y ver cuántos días me faltas pararme sobre las promesas. Las promesas no están ahí nada más para celebrar con alegría en buenos momentos. Las promesas son las que nos sobrellevan cuando las necesitamos. Porque soy a lo mejor como ustedes, que la confianza es difícil cuando la vida se pone difícil. No joder. A veces has jugado los escondites uh, con Dios. Jesús, la vida está difícil. Dios, ¿estás ahí? Por favor, contéstame. Y si estás así y no estás solo, porque mucha gente está así. Cuando algo te arrebata y cuestionas y tienes dudas. En esos momentos yo siento que estoy jugando al escondite con Jesús. Porque si estás ahí, avísame. Y Jesús contesta cada una de las veces. Hay bastantes historias de esto en el, en el Evangelio. En el libro de juicios hay uno que se, un juez que se llama Didien. Y Dios quiere poderar a Dios de que haga trabajo. Y Dios, dice que necesito una prueba. en Didien le dice a Dios... Si dejo aquí esta lana por la mañana... está húmedo y el resto de la tierra está seco sabré que estarás aquí es un reto pero ocurrió así y Gideon dice dice el fue por accidente Gideon le dice a Dios vamos a hacerlo una vez más y vamos a hacerlo del revés que este mojado de la lana y el resto seco y el res. Y pasa igual el segundo día. Se despierta y está igual que él pidió en la historia del Evangelio. y dice, quién va, va bien con eso. No sabemos qué pasa el día 3, 4, 5, 6. Si siguen jugando con el juego de la lana o no. Como algunos de nosotros jugamos con nuestra fe. Dios, estás ahí o no entonces la confirmación se trata de la confianza y las promesas cuando la vida no estamos seguros si nos lo están mostrando o no cuando tenemos dificultad saber a dónde están y cuando duele tanto, no estamos seguros la confirmación no es una declaración de creencias, de dogma voy a batallar con eso toda la vida eso es la confirmación y crear esta cre relación en vez de que solo sean palabras el autor, Rachel que hemos estado leyendo no importara dónde fuera la iglesia me di cuenta que me iba a seguir la duda ha estado detrás mía lo único que quería de la iglesia era era un santuario callado y unas velas lo único que quería era un lugar seguro para ser como muchos estaba buscando un santuario con sus dudas y echándose la culpa a sí misma por esas dudas quería un lugar de santuario me gustaría mucho más estar en una iglesia donde cuestionamos todos en vez de tener uh, una pregunta que tiene tanta certidumbre que se olvida la compensación nada más quería un lugar de santuario con velas, un lugar seguro en esos momentos de nuestra vida muchas veces nos gustaría volver a otra parte. Antes de que conociéramos de que la vida puede ser rota. Nos busca, gusta buscar santuario donde no tenemos problemas por lo que se mata a otra persona transgénero el fin de semana. No tenemos que tener, batallar con el racismo. Cuando alguien dice que las vidas negras importan. Nada más era una vela en el santuario. A lo mejor queremos escapar del mundo. La confirmación dice en el medio del mundo, me fío. En medio de todo el caos que está pasando, me fío. Creo que una de las oraciones de más fe es el del que duda. Yo creo... Dios ayude en mi falta de creencia. Hemos estado estudiando el trabajo, la obra de Rachel varias veces, entonces quiero que vean este video de Rachel. Yo pienso, es misterio de la fe, Dios muere, resucita y vive otra vez. Es un misterio, no sé qué significa, a veces no sé si creo en eso. Es un misterio del que no me puedo callar, no puedo dejar de proclamarlo. Jesús siempre me llama mucho la atención. Es una historia en la que estoy dispuesta a arriesgarme que, que esté yo mal. A lo mejor hay la posibilidad de que esté súper mal, pero estoy dispuesta a apostarme. Para mí eso es lo que quiere decir la confirmación, no es que me sepa todo. a lo mejor estamos mal no es que tenga todo Jesús me jala y no me puedo escapar y a lo mejor eso está bien Jesús te jala tanto que no te puedes escapar a pesar de que no tengas todas las respuestas o fórmulas de lo que debe ser te jala te jala tanto que hasta estás dispuesta a estar equivocado porque sabes lo que está bien para ti Rachel sigue diciendo sobre la confirmación y esta confianza del amor de Dios en ella es tan invisible como tu respiración pero tan cierto o seguro como tu piel entonces ella dice presta atención no te olvides ¿Quién eres? En medio de esta historia de fiarte de Dios, no te olvides quién eres, querido de Dios. No te olvides quién eres en medio de estas promesas y cosas duras de la vida. A veces es difícil creerlo. Quiero compartir con eso esta cosa que hacemos Walter y yo semanalmente. A lo mejor él se molesta, pero no... Nos ponemos delante de la tele, sin Michael, porque no es de acuerdo a la edad. Vemos el programa de los, los muertos que caminan. Lo hemos estado viendo todos los años. Está horrible, ¿no? Pero nos encanta. Estamos viendo el programa y lo que me gusta es que hace la pregunta fundamental. Que es, ¿cuándo dejas de ser humano? Ve tras vez. ¿Cuándo dejas de ser humano? Hay esas cosas eh, zombies, ¿no? Que no son humanos, pero la pregunta no es para ti, es para los demás. Para los que todavía tienen vida en su respiración. Cuando dejas de ser humano por opciones que tienes que hacer? Compasión perdida, violencia que ocurre. ¿Cuándo dejas de ser humano? es una pregunta importante para todos pero como personas de fe lo podemos decir de esta manera cuando dejas de ser cristiano porque hay mucho pasando en nuestro mundo el día de hoy que, que nos aceptamos cuando ya no ya no me importa a mi vecino cuando ya no pienso en los marginados ya no doy mi tiempo y mis recursos cuando no me molesto cuando dejo de ser cristiano y a lo mejor fiarme de las promesas para encontrar mi camino y si es así cuando ya no es, son esas personas de fe que se acuerdan de lo que es la confianza porque nos han hecho tanto daño o cínicos cómo encontramos el camino de nuevo a veces tenemos que practicar la historia, ensayarla, los tiempos, los momentos, tanto de esperación y de esperanza cuando rezas. Yo creo. Dios ayuda a mi falta de creencia, porque yo creo. Me paro sobre esa promesa. Nuestro fundador... George Perry, que empezó nuestra dominación en 1968, él pensaba que el mundo tenía razón, que le decían no debes vivir, que él no contaba, que no debía tener respiración dentro de sí, que él ni siquiera era humano. Y se lo tomó a pecho y intentó, hizo lo que todo el mundo quería que hiciera, intentó matarse. No funcionó hizo lo que pensaba que tenía que hacer eh, lo, hizo lo que debería hacer que un hombre humano debía estar muerto y en medio de todo eso amaneció el otro día abrieron sus ojos y dijo Dios no debe estar no debe haber acabado conmigo todavía hasta cuando te rindes en ese momento y tiempo y si la vuelta no estaríamos en este santuario hoy si él no se hubiese despertado ese día si no hubiese hecho bueno, Dios, voy a pararme sobre las promesas. Lo que sea mi falta de creencia, ayúdame Dios con eso. Creo en lo que tienes para mí. Estamos aquí por esto. A esta tarde, después del servicio, tenemos un taller sobre la prevención del suicidio. Y porque nadie necesita oír ese mensaje y escucharlo tan profundo y tomar acción. Pero aún así encontramos gente que lo hace todo el rato son para familias, amigos que han intentado o han tenido éxito al matarse, y para los sobrevivientes y para los que están en ese momento. Eso pasa esta tarde, porque es importante que aquí en la iglesia que podemos que podamos ayudar a aquellos, ayúdame con mi falta de creencia, tú vales, eres suficiente. El Evangelio no habla de la gente que acaba de encontrar a Dios. El Evangelio habla de la gente que caminó con Dios. <coughs> Perdón. No el que lo acaban de encontrar, pero el que caminó con Dios. Esta fe, dice Rachel, con seguir caminando un pie delante del otro. Y quién sabe que está por venir. Y nunca exactamente llegas. De eso se trata esta fe. Siempre en el proceso, siempre parado sobre las promesas y siempre preguntándonos qué viene ahora. Tenemos un pequeño cosa en judas que solo es un capítulo por eso nada más se pone el verso quiero repasarlo con ustedes así es como nos paramos en las promesas el primero es en palabra es nada más sé sé de ser respira Está presente estar presente en tu propio cuerpo sé empieza por solo ser y luego dice, ¿cómo podemos ser en este mundo? Sean de ayuda. De ayuda a ti y para los que están a tu alrededor. Para respirar. Y sé de ayuda. Y luego empezamos con la pregunta, ¿quién es mi vecino? La próxima parte dice, sé de ayuda a todos. Con los que, con los que estoy de desacuerdo. Los que me dicen que no importo. Y que lo que dijeron al reverendo, doy... Troy que debería acabar con su vida porque no es humano. Sé sí, de ayuda a todos. Hay una lección, respira, sé, y luego ayuda. Y no discrimines con a quién ayudas, sino ayuda a todos. Y luego acaba con todos los que tienen duda. Puede ser de ayuda a aquellos que tienen duda. Puedes ayudarles con la oración, creo, Dios, ayúdame con mi falta de creencia. Espero que sí. Yo intento. Rachel lo dice de esta manera, cuando dice que es a una, una, una iglesia con la confirmación y habla de su amigo Ed. Cuando te pones como miembro de una iglesia, nada más escoges qué problema es tu favorito. Hola, problema. Tú eres mi favorito, cuando te, eres miembro de una iglesia. La confirmación en mi iglesia anterior, la metodista, pasa cuando eres jovencito. Los mayores de la preparatoria enseñaban los más uh, chiquitos de la preparatoria. Me fiaban en aquellos que eran mayores, para ayudar a estos jóvenes con lo que necesitaban saber. Y lo, que, lo más importante era que supieran que eran amados. Eh, había muchos juegos involucrados. Y al mismo tiempo hacían preguntas sobre Jesús, sobre su fe. Contestamos de la mejor manera posible. A veces decían, vamos a contestarle a otro, y a lo mejor no vamos a estar de acuerdo con él. Y eso fue parte de mi clase de confirmación. Lo que me acuerdo claramente es tener el comunión con esta gente joven me acuerdo de la responsabilidad de enseñar la clase de los más jóvenes y que teníamos nachos, doritos y coca cola porque ese era su pan diario nachos, doritos y coca cola lo que me acuerdo era la conexión el sentimiento, la presencia de Dios sin importar si, eran, si creían que eran suficientes o no, porque a esa dan batallas con que si eres suficiente o no. Piensa que sea un bar mitzvah cuando de repente tú eres responsable. Así que te decía que tenías que estar 100% sobre todo o te dejaba fiarte de Dios de una manera más profunda. Un amigo durante la crisis del. BH y su pareja Fran estaban pateando. estaba en un momento difícil ya no podía pararse en las promesas mucho, que estaban un poco resbalosas me dijo un momento otro y no sé qué hacer con Jesús y todo esto me siento como que es demasiado y me senté con él y escuché y él habló solo yo no dije nada él, sí, habló él solido hasta donde tenía que llegar y al final dejó eh, Dios, eh, Jesús me jala, así como dijo Rachel, y no me puedo, no lo puedo soltar. Y cuando acabó, y se pudo parar sobre esas promesas de nuevo, y por el resto de su vida, ya, ya se nos fue. ¿eh? Nunca lo vi con los mismos problemas de otra gente que se estaba muriendo ese de VIH, cuando la gente le echaba la culpa por su enfermedad. Tú, pasó esto porque tú no crees lo suficiente porque si creías así estarías sanado. Él sabía que él era suficiente con lo que le decía el mundo al zorrador que debería ser diferente. Él sabía que la promesa era de verdad porque Jesús lo jalaba de tal forma que... Otra historia de Rachel habla de un padre hablando con su hija ...y estaba muy nerviosa sobre la confirmación... ...tenía que levantarse ahí delante de toda la iglesia... ...y decir las cosas que te decían los adultos... ...y él estaba nervioso que no iba a creerlo... ...que no le iba a salir bien o... ...y su papá era un pastor por cierto... ...y lo que le dejó este pastor a su hija en ese momento fue... ...lo que prometes, prometes cuando es confirmado... ...es que no vas a creer en esto para siempre... Lo que prometes cuando es confirmado es que esta es la historia con la que vas a batallar para siempre. Esta es la historia con la que vas a batallar para siempre. Jesús va a tener una presencia en tu vida, te va a jalar en este momento. Cuando sabes lo que nos pide el Evangelio, es lo que Jesús le pide a Pedro. Pedro habla de todas estas perso otras personas y lo que ellos creen sobre Jesús. Y Jesús le dice, ¿y tú qué? ¿A quién le dices yo soy? Eso es lo que es la confirmación. Tú reclamando tu identidad y diciendo, Jesús, tú me jalas. Y tú eres, eh, eso es lo que yo digo, que tú eres y estoy dispuesto a estar mal. A lo mejor no lo tengo todo bien, pero estoy dispuesto a estar bien, eh, equivocarme y fiarme, que tú me vas a jalar. Pedro dice, tú eres el misaías. Y yo lo digo también, y Pedro y yo pensamos diferente, pero está bien. A lo mejor tú y yo significamos cosas diferentes y está bien, tenemos que fiarnos que el amor de Dios eh, es más grande que nuestras dogmas y doctrinas. Que Dios nos va a llevar. Yo estoy dispuesto a que me encuentren que estoy equivocado. Y que nada más viví con fe, porque yo creo, ven, este es el problema que yo escogí. Cuando veo a Jesús, veo amor, conozco el amor. Y hasta cuando juego al escondite de vez en cuando, cuando creo que no puedo ver a Dios, cuando pienso que no siento a Dios. Nada más diga esa oración, oh Dios, creo, creo. Y luego me quedo parado sobre esas promesas. Amén.